0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 25 de agosto. Yo soy Arturo y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes de México y el mundo. Entonces, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando del panorama de México y bueno, en México tenemos que dar tres noticias el día de hoy. Una tiene que ver con Hugo lópez Gatel, que es el subsecretario de Salud de nuestro país, que ayer dio una declaración, pues un poco polémica que tiene que ver con los niños y las vacunaciones y el COVID-19. Eh, Hugo lópez Gatel es, su título oficial es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pero durante esta pandemia probablemente ya te hayas dado cuenta que pues tuvo como mucho la, la, la labor o el rol de ser el vocero por parte del gobierno en temas de salud, no fue el secretario fue el subsecretario Hugo lópez Gatel Y ha sido una figura pues muy odiada Y muy querida cuando se fue de Palacio Nacional Una vez que ya no iba a dar se suponía este, Sus conferencias vespertinas Que ahorita las devolvió pero nada más una vez a la semana eh, Pues lo despidieron con mariachi Y tiene un club de fans Y tiene un club de haters Entonces bueno, es todo un personaje Pero ayer Hugo lópez Gatel reiteró que ni en México Ni en el mundo existe evidencia De que niños y adolescentes sean población De mayor riesgo por COVID-19 Dijo López Gatel que se ve claramente que por debajo de 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad y un riesgo casi nulo de morir por COVID-19. No hay duda de que cada caso en particular que enferma, hospitaliza o pierde la vida nos duele, pero que no hay realmente este, evidencia. ¿no? Estados Unidos ayer, de hecho, a través del Wall Street Journal saca información que habla de que pues, hay más niños hospitalizados que nunca en estos momentos entonces de alguna forma contrasta con lo que dice Hugo lópez Gatel y salió a hablar de todo esto porque hay un debate todavía en cuanto se debe o no regresar a clases los niños deben o no regresar a clases pues lo que dice el gobierno es que sí deben regresar a clases, en ese sentido yo estoy de acuerdo porque no podemos seguir perdiendo tantos niños y niñas que ya nos están reinscribiendo en clases, ya están dejando los estudios, estamos teniendo un rezago educativo en algo que pues no es nuestro fuerte como país, la educación no es el fuerte de México, no somos ningún ejemplo a nivel global y el hecho de que tengamos niños que estén desertando de la escuela o que están pasando entre comillas grados pues por ver televisión y ver clases en la televisión definitivamente no es algo bueno para el futuro de la economía ni de la sociedad de nuestro país por lo pronto lo que dice López Catel es que niños y adolescentes no son de alto riesgo por COVID-19 y ahora vamos a hablar de dos noticias que tienen que ver con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la primera noticia de la cual voy a platicar es que, pues sigue la telenovela, este dimes y diretes entre López Obrador y el señor Ricardo Anaya, eh, antiguo o ex este, candidato a la presidencia de la república por parte del PAN que Antier dijo que se iba a exiliar, que se iba a ir del país, pues porque lo estaban persiguiendo. no Había una persecución política y lo quieren encerrar por un presunto eh, delito de haber recibido sobornos por aprobar o más bien empujar la aprobación de la reforma energética con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces Ricardo Anaya acusó que Andrés Manuel López Obrador tiene la culpa de todo esto y ayer Andrés Manuel lo que dice es que pues no existe ninguna persecución en contra del excandidato presidencial y lo llamó a no salir del país para defenderse de las acusaciones de la entrega de sobornos para aprobar la reforma energética lo que dijo Andrés Manuel textualmente es que ahora con este asunto del señor joven todavía Ricardo Anaya, víctima eh, pues acusándome a mí está como para decirle yo por qué yo no te mandé a que hicieras esas cosas no te diste cuenta, pensabas que no iba a suceder nada, fue lo que declaró Andrés Manuel López Obrador, dijo que es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Naya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Emilio Lozoya ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética, ese es el fondo del asunto, fue lo que dijo AMLO en su conferencia matutina y la verdad es que con esta declaración de Andrés Manuel la verdad ya le ganó la mano a Ricardo Anaya, digo Ricardo Anaya no tenía mucho más que su videoblog para defenderse y hablar y pues al final Andrés Manuel López Obrador tiene una aceptación a nivel nacional brutal y pues es el presidente de México con todo el poder mediático que eso conlleva ¿no? entonces por lo pronto Andrés Manuel gana esta batalla de declaraciones y pues Ricardo Anaya va a tener que encontrar otra manera de ser la oposición de nuestro país, así de mal está la oposición de nuestro país en el exilio <risa> Hablemos de una noticia más que tiene que ver con México, porque ayer ya se dio a conocer pues, cómo quedaron los diputados plurinominales en la Cámara de Diputados. Entonces ya sabemos cómo quedó distribuido el poder en el Congreso de la Unión. En la próxima legislatura, al partido de Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador no le va a bastar que Morena y sus aliados, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, el PT, tengan mayoría absoluta, pues para que se realicen las tres reformas a la Constitución que está impulsando, que es la electoral, la eléctrica y la de seguridad pública, van a necesitar a 56 diputados del bloque opositor. Entonces, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral repartió los 200 espacios plurinominales para cada partido político, de acuerdo con la votación obtenida por cada fuerza política. Entonces, ya se integró así la 65 legislatura, el PAN queda con 114 diputados el PRI con 70, el PRD con 15 el PT con 37, el Partido Verde con 43, Movimiento Ciudadano tiene 23, Morena tiene 198 y en total son 500 diputados ¿no? entonces la coalición juntos haremos historia integrada por Morena y sus aliados PT y Partido Verde, tendrán 278 diputados, es decir el 55.6% que representa la mayoría absoluta, el bloque opositor conformado por el PRI, PAN, PRD, tendrá 199 legisladores, 39 9.8% y si se sumaran los votos del de Movimiento Ciudadano alcanzarían los 222 legisladores o el 44.4%. Entonces, el presidente Andrés Manuel ya dijo que va a enviar las tres reformas para modificar la Constitución, pero estas tres reformas van a requerir para ser aprobadas del voto de dos terceras partes, la mayoría calificada, de los legisladores presentes en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Entonces, pues no, les faltan 56 legisladores que tendrían que convencer eh, Morena, tendría que convencer a PRI, PAN, PRD, ¿no? Entonces, porque solamente el Ciudadano tampoco le alcanzan porque tienen en total 23 entonces bueno así queda ahora sí que el tablero legislativo de nuestro país en cuanto a lo que no pueden hacer que es pasar estas reformas a la constitución pero lo que sí pueden hacer con la mayoría absoluta es modificar y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para los próximos tres años sin necesidad de convencer a ningún otro legislador, pues para ello se requiere mayoría simple. De acuerdo con la Ley Federal del de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación debe presentarse a más tardar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, que lo tiene que aprobar a más tardar el 15 de noviembre. Entonces también podrán aprobar leyes secundarias como la reforma constitucional de la consulta para la revocación de mandatos. Entonces esto seguramente va a pasar ya próximamente En el tema del presupuesto, volviendo un poquito Esto es importante porque en el presupuesto Está definido todos los programas sociales Que pues Morena y Andrés Manuel López Obrador Utilizan para pues, repartir recursos A las poblaciones vulnerables de nuestro país Que recientemente han sido criticados Por realmente no atancar genuinamente A las personas más necesitadas Y tienes un aumento de beneficiarios De eh, niveles socioeconómicos Pues más adinerados Y tienes un, una disminución de apoyos para las personas que realmente tienen necesidad en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces eso es lo que se puede y no se puede hacer, pero bueno, así quedó distribuido los diputados de nuestro país. Muy bien, vamos a hablar ahora de Estados Unidos y de la vicepresidenta Kamala Harris que está en un viaje por el sudeste asiático y ayer sucedió algo extraño porque la vicepresidenta retrasó tres horas su viaje de Singapur a Vietnam después de ser informada de un incidente anómalo de salud que afectó a diplomáticos estadounidenses en la capital vietnamita. El gobierno se refiere habitualmente como incidente anómalo de salud a los misteriosos ataques contra diplomáticos estadounidenses que se detectaron por primera vez en Cuba en 2016 y cuyo origen se desconoce, pero que provocan sí Síntomas similares a los de las lesiones cerebrales. Esto es algo que no se ha podido resolver con los diplomáticos que estaban en Cuba y al parecer pues hubo tres o hubo algunas personas de la, de la comitiva de Estados Unidos que empezaron a padecer este tipo de incidentes anómalos de salud en la capital de Hanoi. Entonces Kamala Harris finalmente viajó a Vietnam, así lo informó la embajada de Estados Unidos. Después de analizarlo cuidadosamente se tomó la decisión de seguir con el viaje de la vicepresidenta, pero definitivamente los focos estuvieron prendidos y las alertas durante algún rato. Y hablando de COVID-19 en Estados Unidos, tenemos que hablar de cómo hay números, hay data que están mostrando que están aumentando. Cerca de un 25% de los contagios Del COVID-19 entre los residentes Del condado de Los Ángeles Ocurrió en personas completamente vacunadas Entre mayo y el 25 de julio Un periodo que incluye El impacto de la altamente transmisible Variante Delta fue lo que informaron los estadounidenses El día de ayer Los datos publicados en un informe semanal Mostraron un aumento de estos contagios Entre personas pues, completamente vacunadas Y se basan en datos de cohortes Como el resultado del condado de Los Ángeles Para determinar si los estadounidenses necesitan una tercera dosis de vacunas en contra del COVID para aumentar la protección todo el debate aquí está alrededor de la vacuna de refuerzo que Israel ya empezó a vacunar, creo que ya están en la década de los 30 40 años vacunando a las personas con la tercera vacuna, porque Israel si no lo sabías fue un ejemplo a nivel global de vacunación, vacunaron muy rápido a su población, pero por lo mismo, ahorita que muchos países apenas estamos vacunando eh, o terminando de vacunar o a la mitad del camino pues en Israel ya se están volviendo infectar porque ya pasó el periodo de los anticuerpos que te daba la vacuna durante cierto tiempo. ¿no? En Estados Unidos es la misma dinámica. Ya se está viendo que los primeros vacunados en LA, pues tal vez ya están volviéndose o ya están teniendo otra vez la, la capacidad o más bien ya no tienen los anticuerpos y por lo tanto se pueden volver a enfermar. A nivel global esto es relevante porque la ONU ha empezado a pedirles a los países desarrollados que pausen la aplicación de la tercera dosis porque hay países que todavía están muy atrás en cuanto a su vacunación, que todavía están lejo, lejos de poder tener niveles aceptables de vacunación y ellos pues ya están hablando de este, pues, vacunar por tercera vez a sus habitantes. Entonces eso es lo que está pasando en Estados Unidos, pero probablemente se van a vacunar por tercera vez, pues porque tienen todas las vacunas que quieren los gringos. Vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con Afganistán y la crisis que están viviendo por allá después de la ocupación de los talibanes del de país. Primero que nada, ayer se filtró que pues, un director, un director de, de, de la inteligencia central de la CIA de Estados Unidos se reunió en secreto con un líder de los talibanes en Kabul el lunes, según ha informado fuentes a medios estadounidenses. Ni los talibanes ni la CIA confirmaron la, la supuesta reunión entre William Burns y Mullah Baradar, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha fijado como fecha límite el 31 de agosto para que las fuerzas estadounidenses abandonen Afganistán y los aliados, incluido el Reino Unido, pues quieren una extensión porque piensan que no van a alcanzar a evacuar a todas las personas que tienen muchos países ahí y que podrían correr peligro a la hora de que se vayan las tropas. Entonces, lo que se piensa que este jefe de, de la CIA fue a Afganistán fue a platicar precisamente de una extensión de ese periodo, en dado caso que los talibanes este, pues definitivamente tengan pensado atacar a estos civiles. Eh, ya los talibanes habían dicho que no querían extender el plazo y se está hablando de que a eso fue el señor William Burns a Afganistán y algo más que tenemos que hablar de los talibanes es que eh, los talibanes estuvieron cerrando el paso para los afganos para ir al aeropuerto de Kabul están bloqueando la evacuación están pidiéndole a la población que no huyan del país, que todo es seguro, que todo está bien pero pues hay muchos ciudadanos que quieren simplemente salir de ese país porque ya tuvieron una pésima experiencia bajo el mando de los talibanes a finales de los 90, entonces, sobre todo para las mujeres es una dinámica completamente diferente de hecho, ya salió ayer que los, los, los talibanes dijeron que a las mujeres que trabajan fuera de su casa, pues que por lo pronto se devuelvan a su casa, en lo que todo esto se, se tranquiliza. Pero es una de las cosas que se prohíbe bajo la ley que van a imponer los talibanes, no que las mujeres trabajen fuera del hogar. Entonces, ante estas condiciones, no solamente para las mujeres, sino en general, del manejo que pueden tener este grupo del país, la verdad es que hay mucha gente que quiere irse y los talibanes están bloqueando las salidas por el aeropuerto de Kabul. Muy bien, vamos a hablar de negocios y vamos a empezar hablando de TikTok, que es esta red social que pues ha tenido una popularidad brutal dentro de la generación Z del de mundo. Y bueno, ayer se anunció que TikTok y Shopify, que es la plataforma de comercio electrónico, acordaron un, un, pues ahora sí que un acuerdo, una disculpa por mi falta de vocabulario, pero acordaron trabajar juntos para agregar la capacidad de que los consumidores compren directamente en la aplicación de TikTok por primera vez. TikTok se ha conocido en gran medida como una aplicación de video que proporciona entretenimiento y memes. Y los usuarios no han podido comprar productos directamente en la aplicación, a pesar de que TikTok cuenta con muchas personas influencers que a menudo hablan de ropa, maquillaje y productos para el hogar. En cambio, los usuarios han podido comprar productos en TikTok solo a través de anuncios en la aplicación. Pero bajo la nueva asociación, los comerciantes de Shopify, que participan en un programa piloto, podrán agregar una pestaña de compras a sus perfiles y vincularlos a productos dentro de las publicaciones de TikTok. Shopify dijo que esperaba Expandir la función a todos los comerciantes este mismo otoño y así tiktok se une a instagram y facebook que ofrecen ya compras dentro de su plataforma vamos a ver qué tal funciona pero probablemente va a funcionar muy bien y ahora vamos a hablar de Airbnb porque, bueno, esta plataforma que si no la conoces es una plataforma en la cual puedes tú reservar eh, un espacio para quedarte como si fuera un hotel, una habitación o un lugar completo, una, una vivienda completa. Pero precisamente estamos hablando de casas o departamentos de las personas que las ponen en la plataforma en renta y pues así es la conexión. no Alguien que quiere un lugar donde quedarse y alguien que ofrece su casa o una habitación dentro de la cual puedes quedarte. Entonces, esta plataforma ayer anunció Airbnb que va a ayudar a que 20.000 refugiados afganos puedan tener un hogar en lo que se resuelva su condición de refugiados, en donde se define a dónde van a irse a vivir entonces esto lo van a hacer a través de, una, de un brazo caritativo altruista que se llama Airbnb Orc, que pues, se encarga precisamente de ayudar dentro de los desastres naturales a las personas afectadas para que tengan un techo donde vivir en lo que se resuelva en sus respectivas situaciones. Entonces está bien padre porque bueno los refugiados no van a pagar ni un solo centavo y más bien van a buscar en Airbnb a personas que quieran, pues ahora sí que, o regalar un poco de, o sea, ahora sí que el, el hospedaje para estas personas, o de lo contrario, ellos mismos van a pagar y compensar a las personas por sus habitaciones, va a pagar la empresa, entonces se me hizo una gran labor, estuvo muy bonito esto, entonces, bravo por Airbnb. Ahora voy a hablar de los Rolling Stones, porque bueno, esta mítica banda el día de ayer perdió a su baterista. Charlie Watts murió ayer a los 80 años, no se especificó de qué, solamente se dijo que murió pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado de su familia. Y bueno, es una verdadera leyenda de la batería y de la música. Es algo que, o sea, digo, si eres fanático de los Stones o del género, pues... Tú sabes lo que significa la pérdida de, de Charlie Watts, pero bueno, al final de cuentas tenían una gira en puerta, se suponía que ya no iba a ir a esta gira por cuestiones de salud, pero pues al final terminó perdiendo la vida el señor, el señorón Charlie Watts muere a los 80 años. Vamos a hablar ahora de fútbol y voy a hablar del de señor Mbappé Voy a hablar de Kylian Mbappé, que es un jugador francés Una promesa que ya es una realidad también, es una estrella del fútbol mundial Y durante mucho tiempo se ha rumorado del paso de Kylian Mbappé al Real Madrid Él ahorita juega en el Paris Saint Germain, donde acaba de llegar Lionel Messi Lo cual pues nos hacía... Emocionarnos a la hora de tener A un Mbappé con Messi y además Neymar Que están ahí los tres al frente Atacando, entonces, pero ayer El Real Madrid anunció que realizó, bueno no lo Anunciaron ellos, la prensa lo anunció eh, Creo que no dieron todavía comentarios el Madrid Pero el Madrid al parecer realizó una oferta De 160 millones de euros Que son unos 188.11 Millones de dólares por el atacante francés Del Paris Saint Germain, fue lo que informó El periódico L'Equipe y diferente Prensa española, entonces Este medio dijo que la posición del PSG se mantiene sin cambios, con el club decidido a mantener a Mbappé hasta al menos al final de su contrato en junio del próximo año eh, la cadena británica Sky Sports aseguró que la oferta se presentó el domingo entonces, la venta del campeón del mundo con su selección, permitiría al PSG recuperar parte de los costos del paquete salarial de Messi, después de fichar al atacante argentino, y bueno, seis veces ganador del Balón de Oro, después de su salida del Barça que no es barato, entonces vamos a ver si se da esta transacción, seguramente si no es ahorita, el próximo verano Mbappé llega gratis al Madrid, pero por lo pronto, pues el Paris Saint-Germain quiere saber cómo se siente tener a tantos jugadores talentosos en el mismo equipo. Entonces, por lo pronto, Mbappé tal vez esté en el Real Madrid próximamente. Como dato interesante, como dato rompehielos del día, te voy a platicar de que en Sri Lanka acaban de determinar como una licencia como un, literalmente un documento de identidad para los elefantes. Sri Lanka va a entregar a los elefantes cautivos sus propias tarjetas de identidad biométricas y va a prohibir a sus jinetes beber en el trabajo en virtud de una nueva ley de protección animal de amplio alcance. Entonces, muchos habitantes ricos de Sri Lanka, incluidos los monjes budistas, tienen elefantes como mascotas para mostrar su riqueza, pero las quejas de malos tratos y crueldad son generalizadas. Entonces, las nuevas medidas tienen como objetivo proteger el bienestar de los animales e incluyen regulaciones estrictas sobre los elefantes que trabajan, además de exigir un baño diario de dos horas y media para cada criatura. Eso es la ley, o sea, los registros oficiales muestran que hay alrededor de 200 elefantes domesticados en la nación del sur de Asia, con una población en estado salvaje estimada en alrededor de 7500 elefantes. Esta nueva ley va a requerir que todos los propietarios se aseguren de que los animales, bajo su cuidado, tengan nuevas tarjetas de identidad con fotografía y un sello de ADN, güey. O sea, nada de andarnos con medias tintas. Entonces van a tener como INES los elefantes y sus dueños tienen que cuidarlos, como te acabo de mencionar. Muy bien, como recomendación del día, te voy a recomendar muchísimo que vayas a leer una tendencia en Briefy que se llama ¿Por qué los inversionistas globales están apostando en las startups latinoamericanas? Es una gran, gran participación de uno de los despachos de consultoría más grandes del mundo, en Briefy, en nuestra plataforma. Y también te recomiendo mucho leer el libro resumido del día que se llama Dream Big. Y vas a aprender qué es lo que quieres, por qué lo quieres y qué vas a hacer al respecto. Es un libro que te va a ayudar mucho a estructurar tu mente para ir tras tus objetivos más grandes y más rentables para ti. Entonces, estas dos lecturas y también podcast están en Briefy. Y si todavía no tienes Briefy, puedes ir a bridge.com y solicitar un periodo de prueba de 30 días ahí mismo para que pruebes nuestra plataforma que ayuda a miles de empresarios y directivos ocupados a actualizarse rápido con conocimiento resumido para tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, por ahí nos vemos y, bueno, nos escuchamos el día de mañana, ya jueves, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran día. Gracias por escucharme y por compartir este programa con tus amigos y familiares. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana. Yo soy Arturo. Adiós.